0: Hola, Carmen. ¿Estás por ahí? ¿Qué tal, Paloma? Hoy espera, que creo que tenemos un invitado muy especial. ¡Oh! Ah, ah, ¡Buenos días! Hombre, ¿qué tal, Miki? <ríe> bueno, pues ahora ya sí creo que estamos todos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¡empezamos! Invitadas indiscretas. Con Carmen Ibañi y Paloma Paulena.
1: Yo creo que con Mickey como nuestro invitado estrella... ...creo que ya estamos dando
0: alguna pista... ...alguna idea de por dónde va a ir hoy nuestro programa. Pero es ligera, ¿eh? Muy ligera, ligera. muy ligera. Bueno, es un auténtico regreso a nuestra infancia... ...para recordar todas esas películas... ...con las que hemos crecido. Hablamos, claro está, de esas
1: películas de dibujos animados... Uh -huh. ...que han ido cambiando y evolucionando... ...con la propia sociedad, desde aquellos momentos... ...en los que se hacía con papel, con lápiz... ...esa animación de los personajes que se lo graba a gran velocidad, al pasar las hojas a gran velocidad, ¿Mm? y bueno, pues que ahora ese papel y lápiz ha dado paso a las pantallas de ordenador y a los teclados, podríamos decir. Sí. Tú debes ser Grumpy, el gruñón. Sí, es, ¿Es él? <risa> <risa> ah,
2: Qué gran novedad, que nos diga quién es ella y qué hace aquí. Sí, ¿qué eres tú y quién haces aquí? ¿Cuál eres? ¿Quién eres tú, preciosa?
1: Oh, perdónenme, soy
2: Blancanieves. ¿Blancanieves, princesa? sí.
1: A ver, también. confiesa, tú tenías un enanito favorito porque todos hemos tenido un
0: enanito favorito. Pues yo tengo que decir que es al único que nos escucha porque es mudito. ¿En serio? A mí mudito me encantaba, me daba mucha ternura y, y no sé, siempre ha sido el que más me ha gustado. Y además era el único que no tenía barba, entonces es me identificaba más, en plan, es un niño. Entonces, no sé, siempre me hizo mucha gracia.
1: Mira, yo era más de gruñón. A mí es que me ¿Ah, daba...
0: sí? sí, porque nadie
1: era del equipo gruñón, a mí me daba mucha pena, todo el mundo era de happy, de mudito, del de, de, de que no paraba de estornudar de mis alergias 2000 <risa> tú empatizabas y yo empatizé como un... a mí me hacía mucha gracia cómo enseñar el, eh, el ceño y sí. cómo lo fruncía y luego pues no sé cómo estaba siempre enfadado pero tenía ese corazón era, era bueno era el más tierno era el que más quería Blancanieves cómo lloraba cuando ay 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 por favor cuando Blancanieves casi se muere no sé tía yo, yo, yo era yo era de Blancanieves. ¿Tú eras, eh, del ¿Y equipo gruñón de gruñón sí creo bueno. que éramos yo y él y ya pero, está. pero ahí estábamos, muy unidos, era un equipo muy fuerte. A lo mejor alguien que está
0: escuchando el podcast te dice, yo también. <risa> Oye, que nos le escriba invitadas indiscretas. Ahí está, por favor. Bueno, Blancanieves y los siete enanitos uh -huh. es una película, ojo, de 1937, considerada la primera película de animación de la historia del cine. Que bueno, hubo alguna antecesora... Pero podemos decir que esta es la primera que se realiza en color y con sonido. Y tenemos que decir también que es la primera que logró un Oscar, bueno, un Oscar,
1: y siete estatuillas pequeñitas sí. que se entregaron en la gala, una para cada enanito, claro, una para mi gruñón. Uh -huh. Los recogió Walt Disney con Shirley Temple, y bueno, fue un Oscar honorífico, y contarlo, porque claro, en aquella época no existía la animación como tal en el cine, por lo tanto lo que no había era categoría como tal a Mejor Película de Animación. Cómo ha cambiado la cosa, ¿Verdad? ¿eh?
0: Y ahora ya, eh, Coco, ¿puede ser que ganó hace poco el Oscar? La última te lo iba a contar después. ¡Ay, que me adelanto! Esperan ¿te, te lo No lo cuentes, no lo cuentes, por favor. Bueno, y pasamos de que la primera película de animación de la historia del cine en recibir un Oscar honorífico en 1938, al no existir categoría para ella, como acaba de decir uh -huh. Carmen, a que casi 90 años después, en 1992... Otra se colase entre las mejores películas del año.
2: Bajarás a cenar? No.
0: ¿Eh? <risa>
2: Sería para mí un gran placer que bajaras a cenar conmigo.
0: Por favor.
2: Por favor.
0: No, gracias.
2: No puedes quedar aquí siempre. Sí, que puedo. Bien Entonces muérete, hombre.
1: Reconozco que la, la bestia tenía su puntito, tenía su corazón. A ver, si justo, tripe, en este, justo en esta escena vale, aquí no queda se ve, claro. Aquí no se ve, pero luego cuando jugamos en la nieve, eh, ahí hay un corazoncito. Es que de verdad, sois muy exigentes. Miles nos está riendo en la parte técnica. Sois muy exigentes.
0: Pero, pero Hay bueno. que
1: ver a la gente con su carácter, hombre, un poquito de carácter. Muérete de hambre,
0: justo no es la frase muérete en de la de que hambre. queda claro. A ver, tampoco, tampoco,
1: tampoco es exacto, muérete de hambre. Pero luego evolucionamos. Eso es
0: verdad. Eso es verdad, eso es verdad. Oye, Paloma, ¿no resulta
1: alucinante que mira que se hicieron buenas películas de animación durante esos 60 años? Me acuerdo, La Sirenita, que bueno, yo la destrocé de pequeña porque la ponía en bucle, qué? decía mis
0: padres. En VHS, te... imagino. Sí, en VHS. La ponía en bucle una vez, dos, tres, cuatro, acababa, volvía a empezar. Tus padres con las canciones hasta el pico de la boina, sí. que no podrían más, ¿no? Diciendo, madre mía, vamos a hacer desaparecer esta película. Sí,
1: me trajeron el libro de la selva a ver si me enganchaba a mi padre, pero que no, que yo era La Sirenita y de Sebastián el cangrejo.
0: Pobrecillos. O sea, a mí me gusta mucho La Sirenita, ¿eh? pero yo puedo entender que para unos padres que tú ni papá, es agotado. Con Bajo el mar, Bajo el mar, tienes que acabar diciendo, mira, claro. Bajo el mar va a acabar el VHS. Pero hubo
1: ma películas maravillosas y sin embargo, fíjate, estamos hablando de 1992, la gala, y aquí seguía sin existir una categoría a Mejor Película de Animación. Perfecto. Es muy llamativo. Y luego, por supuesto, hay que decir que, que bueno, que aunque es no consiguiera esa nominación a Mejor Película de Animación, porque no existía la categoría. Sí. Sin embargo, se caló, como era tan buena, en Mejor Película del Año. Que es Compitiendo, entiendo,
0: también con las películas con de, de carne y hueso. por así, así es, decirlo. Eso es. Exacto.
1: O sea, es como que estaba un poquito ahí infravalorado el cine de animación. Un poquito, ¿no? pero es un... de repente llegaban y reconocían una... De hecho, el otro día estuve revisando la gala de, de los Oscars de 1992 sí. y La Bella y la Bestia, con la tecnología de entonces, sí. presentaron un premio. El de mejor corto.
0: ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno! Bueno, es una película maravillosa. Yo uh -huh. tengo que decir que es mi favorita de Disney. Yo tengo que decirlo. Se estrenó en septiembre de 1991, fíjate, tiene mi con una banda sonora impresionante. Uh -huh. Música de Alan Menken, que es un mítico de las películas de Disney, y Howard Ashman, compositor y letrista de estas canciones que estamos escuchando uh -huh. de fondo y que se alzaron nada más y nada menos que con dos Oscar, mejor banda sonora y mejor canción, Beauty and the Beast. Que la versión original la canta... Que ¿Qué es la que estábamos
1: escuchando. Eso
0: es, Ángela Lansbury, dando vida a la inolvidable señora Potts, Ángela Lansbury, nuestra bruja novata. ¿Eh? Nuestra bruja novata. <ríe> es que siempre
1: está muy presente en nuestros <ríe> podcasts. <¿no>?
0: Efectivamente.
1: <ríe> y hay que decir que una década después, ya en el año 2002... Uh -huh. Un ogro verde, muy gruñón él.
0: Como los tuyos, verdad. ti te gustan. Es que a mí me gustan.
1: ¿Eh? Se encargó de levantar el primer Oscar a la mejor película de animación.
2: Oye, asnito. Ahora mírame bien. ¿Qué soy yo? Extra grande. No. Yo soy un ogro. Ya sabes. protegeos, que viene el come niños. A ti no te preocupa eso. Mira tú no. De verdad. De verdad
0: de la buena. Oh, me caes bien, tronco. ¿Cómo te llamas? Uh, uh, Shrek. ¿Shrek? ¿Quieres saber lo que me gusta de ti? Que tienes pinta de... Me importa un comino lo que piense la gente de mí. Eso me gusta. Me da respeto. ¿Eres legal? Escójeme. Escójeme. Estoy aquí. Estoy aquí. Es que Asno es maravilloso. Vale. Sí, yo, yo todo el rato. O sea, es de esos personajes... Que todo el rato tienes una frase frasecilla que se te va la cabeza para alguna situación. Mm. O sea, yo cuando estoy a lo mejor en el coche o estoy de viaje siempre me... ¿Falta mucho? ¿Falta mucho? ¿No? Sí. O cuando haces, yo no sé hacer ese sonido de... Con la boca, que sí. creo que es de la segunda parte, esa, sí. Esa... Sí, sí. Es, es genial, es genial. Y decía Mila ahora, nuestra técnico, ¿cómo es posible que un ogro dé tanta ternura? Y es que es verdad. Es ¿sabes que, que
1: claro, es que los personajes, los personajes que fruncen el ceño, <risa> son los mejores. <risa> a
0: Carmen, me gusta dicho mal y pronto que estén cabreados. Exacto, porque dicho tienen personalidad, mal. tienen personalidad. Los que no, no la tienen, pero los enfadados los que están todo el día enfadados sí. Bueno, si hay algún
1: despistado que en algún momento de su vida todavía no se ha puesto a ver Shrek, está tardando. le explicamos Dios. que uno, está tardando, y dos, que uh -huh. es una parodia de todos esos cuentos de princesas, de hadas, de príncipes encantados. Una película de DreamWorks, que esto a mí, Paloma, siempre me ha llamado mucho la atención, uh -huh. siendo Disney la factoría de cine, de animación por excelencia, la creadora de todas esas grandes películas, el primer Oscar de la historia de los Oscars. Se lo... No se lo lleva Disney, sino se lo lleva DreamWorks. Hay que ver también qué mala suerte. Y ese año, fíjate que competía con Jimmy Neutron el niño genio, sí. y con Monsters S.A., que a mí... Me encanta. Me encanta ese. Pixar, ¿no? Sí. Monsters, ese. Pixar? Pixar y Disney. Unión eh, Pixar, Pixar y Disney. ¿Sí? Y a mí, Monster, que que sí, también me encanta el oso gruñón, por supuesto. ¿Suri? Porque yo, sí, claro, yo soy de gruñones, ya lo sabes. Pero
0: Mike Washoe, bueno, es que tenemos que. Es que, este, es que sabemos que este podcast daría para muchos y muchas películas, ya lo sabemos. Haremos más partes, sí. haremos
1: más partes. Pero precisamente de esa unión que antes ya nos había regalado. Películas maravillosas y la factoría de animación, que yo creo que es una de las más rentables ahora mismo, que estoy, Story. Uh. ¡Bus! ¡Ja! ¡Estás vivo! ¡Es estupendo! ¡Oh! ¡Estoy salvado! ¡Estoy salvado! Andita encontrará aquí. Nos volverá a llevar a casa y entonces tú podrás contarles a todos que todo este
2: asunto fue solo un enorme error. ¿Eh? ¿Verdad? Compañero, Solo quiero que sepas que aunque has intentado aniquilarme, la venganza no es una idea que fomentemos en mi planeta. Ah, eso está bien. Pero no estamos en mi planeta, ¿verdad? No. Era
0: 1995 cuando Disney y Pixar lograron que los niños nos dividiéramos en dos grupos. Así es. En un lado, mm -hmm. los que eran de Woody. En el otro, los que eran de bus. Uh -huh. Yo de este segundo grupo, lo tengo que decir. <risa> Nunca coincidimos, ¿eh? No damos una, porque tú, Carmen, yo ¿qué eras? Vaquera
1: 100%, Paloma. Es más, yo soy serio? del personaje de Jessie que aparece en la segunda Ay, entrega. Hombre, es que yo ver, soy 100% vaquera, no tengo culpa. La culpa es de mi padre, que me hizo crecer con el séptimo de caballería, e indios <risa> y vaqueros, y entonces, claro, pues yo vaquera. Es que, ¿qué queríamos? estás pensando en Caster.
0: Por supuesto, <risa> otra película, otro podcast que tendremos más adelante. Bueno, 1995, Toy Story, en la que nos encontramos a actores como uh -huh. Tom Hanks, Fíjate. Tim Allen, que daban voz respectivamente a Woody y a uh -huh. Bush Randy Newman se encargó de componer una banda sonora inolvidable. Toy Story es cine con mayúsculas, por muy de animación que sea, sin olvidar que fue la primera película de animación realizada íntegramente por ordenador y creada por el gran John Lasseter. Por eso nos sorprende que se alzara con un premio, como dice Carmen antes, honorífico en los Así Oscars, es. muy entrecomilladamente. Y es que en aquel 1996 seguíamos, como decíamos antes... Sin una categoría propia de Oscar para los dibujos animados. Pero es que eso
1: no evitó Paloma que estuviera presente en otras categorías, como ya nos ocurrió con La Bella y la Bestia. Uh -huh. Nominada mejor música original, claro, por supuesto. Es que cuando tienes a Randy Newman, ¿qué esperas? Uh -huh. Mejor canción por Hay un amigo a mí, que está sonando ahora mismo. Sí. Y mejor guión original. Fíjate, no hay una categoría para mejor película. Y para mí, uno de los Oscars más importantes, que es el del guión, el de la idea, el. Como siempre decimos, nuestros adorados guionistas.
0: Efectivamente, sí. ¿eh?
1: Pues ahí estuvo, nominada a Mejor Guión Original. Ahora bien, hay que decir, Paloma, que después Hollywood se lo recompensó. Y ya cuando llegó la tercera entrega, que ya sí existía esa categoría de Mejor Película Animación, ¿quién se llevó el Oscar? Pues Toy Story 3 y Toy Story 4 hace nada, como quien dice, en febrero de este 2020, que yo la estuve viendo hace poquito la película. Y te reconozco que como la primera y la segunda, no hay nada. No hay nada. Pero esta
0: cuarta tenía,
1: tenía su gracia.
0: Y la tercera tengo que decir, que aunque no está para mí a la altura no. de las otras dos, no está nada mal, ¿eh? No, está también muy bien. Bueno, es una franquicia que ha cambiado el cine de animación, tal y como nació. Y sobre todo, lo vamos a hablar con Gonzalo Fuentes. Él es profesor del CEU San Pablo y ya nos ha iluminado en alguna ocasión. Exacto. Buenos días, Gonzalo.
2: Hola, chicas. Encantado de estar de nuevo con vosotras.
1: Bueno Gonzalo, hablamos mucho de animación, pero lo decíamos antes, siempre se ha dicho que Blancanieves y los Siete Enanitos es como la primera película de animación propiamente dicha de la historia, pero que antes ya había habido otras películas, algunas en blanco y negro de animación, otras en color sin sonido, entonces ¿cuándo nace realmente esta forma de entretenimiento?
2: Pues efectivamente la historia de la animación se desarrolla un poco en paralelo a la, a la historia del cine. En la segunda mitad del siglo XIX se inventa el kinetoscopio y el praxinoscopio, que muestran dibujos secuenciales que dan una sensación de movimiento al ser girados con una manivela y luego se va mirando por una ventanita. Y además hay nombres como el de Georges Méliès que experimentaban en su momento con técnicas cinematográficas para intentar llevar al espectador a mundos de fantasía que no tenían nada que ver con lo que tenían en la realidad.
0: Mm. ¿Y cómo se lograba? Uh, lo, lo he explicado antes a Carmen al principio, Gonzalo, pero ¿cómo sí. se lograba ese movimiento? Eh, tan realista, o sea, como tan, eh, no sé. Que se
1: movían, vamos, que la mano subía y bajaba.
0: Ah, no no parecía se... una cosa articulada. Exacto, con tan solo mover unos folios.
2: Pues efectivamente, la base de la animación son ilustraciones o dibujos secuenciales que muestran algún tipo de movimiento o acción. Y todo esto se consigue gracias a la persistencia retiniana, que es un fenómeno visual que tenemos los seres humanos y consiste en que cada imagen que vemos se va quedando grabada en la retina del ojo durante una décima parte de segundo. Esto significa que si vemos más de diez fotogramas por segundo o diez fotos por segundo, imágenes, ilustraciones, no las percibimos como fotos independientes, sino como si fuese una imagen en movimiento.
1: Y lo hemos estado hablando antes, Paloma, si hablamos de animación, hay un nombre propio, hay un apellido, Disney, creador de esa máquina de los sueños, mm -hmm. de todas esas películas. Gonzalo, ¿quién fue realmente Walt Disney y por qué consiguió revolucionar la industria del cine?
2: Walt Disney fue pionero y nombre clave en la animación estadounidense. De hecho, el hombre tiene el récord de premios Oscar con 22 estatuillas de 59 nominaciones que tuvo. O sea que prácticamente monopolizó el género animado durante muchísimos años y, y varias generaciones no concebimos una infancia sin sus películas. También hay que decir que tuvo la suerte de no tener prácticamente competencia. Ahora mismo con DreamWorks, con Illumination Entertainment o Blue Sky lo tendría bastante más difícil.
1: Oye, Paloma, aprovechando que estamos hablando de Blancanieves y los siete enanitos, y que te acuerdas que antes te comentaba lo de que en la gala hubo un momento muy divertido. ¿La porque, de los Oscars? Sí, ah. porque le entregaron el Oscar honorífico a Walt Disney, ¿Sí? y se lo entregó Silly Temper, una niña, la niña prodigio del cine eh, de aquella eso. época, uh -huh. y siete mini estatuillas de los enanitos. Una para cada uno, una para mi gruñón. Y he pensado, eh, claro, estamos olvidándonos de mi es verdad, burrito. tu burrito también. Y pensábamos a recuperar ese momento con la magia de la tecnología actual que se puede hacer. Vamos okay. a verlo. Qué Mr. Disney. Oh, I'm so proud, I think I'll
0: ¡Ay! ¿Has visto? Estás orgulloso, señor Disney. Creo que dice Si no me falla <risa> sí. mi en inglés. Ay, que me encanta la pequeña Shirley Temple. De, sí. que, también tendríamos que hacer una, un podcast de de ella. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, Gonzalo, eh, volviendo contigo, yo te quería preguntar, te queremos preguntar, ¿crees que hemos tocado techo en lo que a técnicas de animación se refiere?
2: Yo creo que es un poco arriesgado decir que hemos tocado techo en cuanto a tecnología, cuando los cambios que estamos viendo son exponenciales y la tecnología está avanzando a un ritmo impresionante en el campo de, de la animación, pero vamos, en todos los campos de nuestra vida. Ahora mismo, pues sí, hemos llegado a un realismo que, que visto ahora pues parece increíble, parece imposible de, de igualar, pero seguro que aparecen nuevas técnicas y nuevas formas para conseguirlo. Por ejemplo, se me ocurre ahora la, la realidad virtual la realidad virtual está abriendo un nuevo mundo de posibilidades en la cual el, el espectador es cómplice y es partícipe de la historia en la que está inmerso. Y todavía tienen que mejorar bastante la resolución, pero, pero vamos esa puede ser una nueva, una nueva vía de, de consumo, de entretenimiento, bastante interesante.
0: Buah, realidad virtual, ¿te imaginas?
2: Mirale, ¿No si
0: imagináis?
1: Yo Buah. me acuerdo cuando vi Tintín en 3D y sí que me impactó bastante. O sea, que imagínate. Uh. Sí, sí. Oye, por cierto, Paloma, una cosa, estamos hablando mucho ¿Mm? de, de la animación, de los personajes, de cómo se hacían esas ilustraciones, esos dibujos, y yo no sé si tú y Gonzalo estaréis de acuerdo conmigo, pero ¿Mm? en las películas de animación, eh, la música, las canciones, pasan a jugar un papel como muy principal, como muy protagonista, son un compañero más. Yo no me imagino Toy Story sin Hay un amigo en mí, o La sirenita sin Bajo del Mar,
0: Aladín... Mira, por cierto, dices lo de Hay un amigo en mí, justo lo hemos pillado. A ver...
2: Hay un amigo en
1: mí. Nuestra versión flamenca de Hay un amigo en mí.
2: <risa>
0: Efectivamente, los Gypsy Kings. Madre y pues mía, banda sonora, eh? Pues es una banda la sonora. Mía, mía. Mía. Creo que fue en Toy Story 3?
1: Fíjate, fíjate, si es que si es que dónde no está Toy y Story en nuestras vidas. Ay, señor. Y por eso mismo me estaba preguntando, eh, ¿por qué es tan importante esa música, no? Esa banda sonora de las películas de animación Gonzalo.
2: Yo creo que la música no es una condición sine qua non para que una película funcione, pero sí que es un vehículo esencial para que las emociones de la historia se puedan transmitir mejor a los espectadores. Pero es que en el mundo de la animación es incluso más importante porque puede llegar a formar parte de la propia narración, por ejemplo a través de canciones. También los sonidos son mucho más libres que en, la imagen, que en el cine de imagen real, ya que a nadie le extraña si suena un redoble de tambores cuando un personaje se está tropezando o el sonido de unos platillos cuando se está dando un golpe. Las posibilidades son infinitas y el público yo creo que está mucho más abierto a la interpretación de los diferentes sonidos que se van viendo en la película.
1: Y aunque vosotros no lo podéis ver Pero Paloma está cantando la canción Hombre, Porque se la sabe, da el dedillo Me encanta Yo reconozco que no soy muy fan de Pocahontas No me cayó simpática ¿Por qué? No lo sé No sé, yo soy muy fan de Mulan Pero Pocahontas pues no me terminó. No, no terminé sí. yo eh, Con el pajarito sí Pero con el árbol que hablaba también Pero... Con <risa>
0: Pocahontas Vamos a hablar con el árbol que hablaba. ¿Qué Pocahontas te parece, y yo no empatizamos. De verdad. Esta, esta conversación eh. la tenemos luego fuera del estudio. Oye, Sin micrófonos. ¿qué me has dicho que no graben? te gusta la sirenita? Y ¿eh? yo crecí con ella. Bueno, lo... lo esto, <risa> Disney ha creado bandos. <risa> Eso era off the record, lo de la sirenita. <risa> no vayamos al barro. <risa> A ver. Bueno, estamos escuchando una de las canciones que hemos rescatado. Y como dices, Gonzalo. Eh, de pronto la animación 2D, como Pocahontas, uh -huh. se transforma en 3D con Pixar. Le hemos puesto el ejemplo de Toy Story. ¿Qué supuso, Gonzalo, la aplicación de la tecnología, de las últimas tecnologías, en las películas de animación?
2: Pues sí, yo creo que Pixar efectivamente ha revolucionado la animación, el mundo de la animación, por un lado por su técnica, por supuesto, ya que lo ha hecho todo en 3D, como hemos estado comentando previamente, el utilizar ordenadores en lugar de, de la animación tradicional, pues ha hecho que todo se pongan las pilas y, y de hecho ahora mismo si vemos la cartelera o vemos las últimas películas de animación estrenadas, casi ninguna es eh, está hecha con animación tradicional. Como mucho intercalan 3D y 2D, pero prácticamente ya el 2D pues ya no, no existe. Y luego la otra revolución que, que han creado ha sido yo creo que la, la parte temática, la de contenido. ...han generado unas películas que son pequeñas obras de arte... ...no son no, o no parecen productos destinados a recaudar dinero... ...sino que pretenden transmitir unos mensajes... ...pretenden transmitir unas emociones... ...que están al alcance de los mayores y de los pequeños.
1: Y fíjate, yo creo que esto que nos dice Gonzalo... ...de cómo ha cambiado el contenido... ...la que más lo demuestra es Toy Story... ...porque te habla un poco de todas las relaciones... ...que se generan con el líder del equipo... Alguien que viene a usurparle el puesto, pero que él no quiere usurpar nada, que él solamente busca un amigo. Exacto. No sé, hay los miedos, la, el tema de crecer, de evolucionar, de hacernos mayor, cómo vamos cambiando, cómo nos vamos olvidando de ese niño que llevamos dentro. No sé, yo creo que Toy Story es la mejor definición de todo ello y por ello si hay que hablar de Pixar, si hay que cambiar, hablar de un momento en el que cambio la historia del cine. Toy Story para mí, Paloma, es la mejor definición.
2: La llegada de Toy Story fue una auténtica revolución en el mundo de la animación. Hasta entonces pues ya se habían hecho varios cortos en 3D, entre ellos por la misma compañía, por Pixar, pero Toy Story se convirtió en la primera película creada enteramente a través de ordenadores. En su momento fue un éxito mundial y, y vamos, a día de hoy, si, si la volvéis a visionar, veréis que se ve estupenda pese a tener ya 25 años. La principal ventaja que yo veo en trabajar con entornos 3D es la sensación que puedes provocar de realismo, ya que hemos llegado a un punto en el que no podemos diferenciar un paisaje real de uno recreado digitalmente. Pero, a su vez, en eso mismo veo un lado negativo, y es que la animación no debería servir para hacer posible lo imposible, para exagerar la realidad y darle un punto cómico y diferente. Además, el perfeccionismo puede provocar la decepción, mientras que la exageración de la realidad permite una mayor libertad creativa yo, vamos, solo hay que ver el, el remake del Rey León y, y el frío recibimiento que tuvo el público en el Rey León, pues al, al transmitir plano por plano todo lo que lo que hacía en la película de animación del 94 pues el resultado no fue el mismo y es porque la gente no busca realismo sino que busca que le cuenten una buena historia
1: Tan entiendo tanto a Gonzalo Tan mira, estuve en el cine viendo a Aladín Sí. Y mira que soy muy fan de Will Smith y creo que la interpretación que hace de El Genio mm. es maravillosa. Pero chica... Que te deja desinflado. Que, que te vienes abajo. Que sí, a la mí, mí me pasó con El Relia. Estupenda, estupenda interpretación de, de, Emma de, Watson. Hermione, sí, de Emma Watson, ahí está, estupenda. Pero yo seguía viendo a Hermión y, y el traje sí, volaba, como en la película de dibujos que no, animados. Que no, pero la tía. magia que tiene la señora Potts. Que no, que y está,
0: y, y que, que, le dobla que se pierde a Emma un
1: Thompson. pelín, se pierde un pelín. Que sí, totalmente de acuerdo. Sí, no, que Emma Thompson está fantástica, como la señora Pott. Pero... pero que
0: no, que no, que, no que, <risa> que yo me quedo con esos dibujos, hombre. Que es que no, además es que todo el rato estás viendo, ¿esto se parece? ¿No sí. se parece? ¿Esto es igual? no es... Es como... A mí me pasó eso, además tal cual lo has dicho Gonzalo, con el Rey León. Es que yo la terminé y dije, pero, pero, pero... ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿qué, ¿Qué ha sido esto? Sí, que es verdad que sí, que lo que es los efectos, la técnica está muy conseguida, pero la historia... No te dice nada nuevo, no te no, está aportando nada no, nuevo. No. Que puede que seas el objetivo, que puede que sea el objetivo ¿Y no. que
1: tecnológicamente son más avanzadas, probablemente. Claro. Probablemente. Nah,
0: pero te deja ahí como diciendo...
1: ¿Pero quién no? se fija en los desperfectos de Blanca Nieves y los itinerantes? Pues nadie, nadie, nadie. ¿Nadie? ¿Quién nadie. se fija en los de Pocahontas? Tú. Yo. Tú. Porque sí. no te gusta, pero ya está. Bueno, y tú el... no cantas Bajo del Mar y yo no me quejo. Bueno, ya está, tenía que soltarlo ahí. Exacto. Exacto. Pero no. en algo estamos de acuerdo, Paloma, sí. dibujados a mano o por ordenador... Seguimos disfrutando, Ay. seguimos emocionándonos sí.
0: con todas estas historias que son con para adultos. Películas. No para niños también, claro, ¿eh? ¿eh? Que hay muchas películas de estas que son para adultos, a que sí, Mila, Mila asiente. Mila asiente, pues, por supuesto. La mayoría
1: de ellas tiene historias mucho más para adultos de lo que nosotros nos pensábamos. Exacto. Pero siguen
0: sacando nosotros ese pequeño niño niña que llevamos dentro. Y es que son productos, Carmen, de nuestros adorados guionistas que saben cómo hacernos soñar, disfrutar, ya sea con personajes de carne y hueso, dando voz a ogros, a peces, a ciervos, a hadas, a princesas. Guerreras y atemibles brujas. De todos ellos, nosotras pensamos seguir disfrutando esta semana. Sí.
1: Y tú, ya lo sabes, el próximo martes te esperamos aquí en Invitadas Indiscretas con una nueva propuesta. Todavía no sabemos de qué, pero seguro que te gusta. Sí. Paloma, Mila, nuestra técnico de la está. vida,
0: a nuestras alocadas ideas y yo. No te olvides, a mí me ha sabido poco esto, eh, ¿verdad? tengo que decir. Haremos segunda parte. Haremos segunda parte. No te olvides, por favor, de nos responder a nuestra llamada. Y recuerda, nos encuentras en cope.es, en la aplicación de COPE, en iBox, e en iTunes. Y hasta aquí hemos llegado. Pues muy buenos días. Muy buenas tardes. Buenas noches.